0: Eu voltei derrotado, eu não, eu não aceitava, porque é, o ciclismo... é muito difícil você engrenar no ciclismo europeu. E voltei bem triste, porque eu não sabia, eu não ia conseguir voltar para a Europa mais, certo? E por causa do maldito dinheiro, maldito médico, nós precisávamos na época, né? <risos>
1: Eu sou João Amoedo, sou Poliano Akimodo, aqui é o Murilo Fischer, aqui quem fala é Ronaldo da Costa, olá, sou Henrique Avancini e esse é, Endorfina é o Endorfina Podcast. Poder. Endorfina Podcast, tamo junto, hein? Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. e Quality Nutrition Loja Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Podcast Antes de falar do Evandro Portela quero novamente agradecer a todos vocês que acabaram de chegar, que estão ouvindo aqui esse episódio pela primeira vez, a é vocês que já maratonaram o endorfina, vocês que estão ouvindo aí é, de vez em quando vocês que ouvem só os convidados que falam de natação, aliás, natação já já eu vou voltar aí com esse tema vocês que ouvem convidados que só falam de ciclismo ou de triatlon enfim, não importa, é, o que importa é que você ouvindo o endorfina, você já está colaborando, você é, espalhando o endorfina entre seus colegas de treino, seus amigos, seus colegas de trabalho é, já ajuda demais se você ainda que quer ir além e, acaba, e acabou apoiando o Endorfina através da plataforma de financiamento coletivo Apoia-se, vai lá no apoia-se.com.br, procura pelo Endorfina, informe-se como que você pode ir além e doar uma quantia em dinheiro, 20, 30 ou 40 reais para ajudar a manter esse projeto em pé e ajudar a estar tá melhorando a qualidade técnica, a qualidade dos entrevistados e quem sabe me ajudando aí também a estar tá colocando o Endorfina no YouTube vai lá, informe-se recentemente com o apoio da On Running, aliás muito obrigado a On Running do Brasil que, que doou aí as camisetas é, de corrida, eu já tinha a camiseta de ciclismo que é um presente para quem doa 40 reais por mês e agora para quem doa 30 reais por mês ganha uma camisa de, de corrida numa cortesia da On Running do Brasil é, e muito obrigado então à On Running mas é isso, vamos lá falar agora do nosso convidado que é o que importa cara, o Evandro Portela surgiu aqui para mim através do, de outro convidado Jean Marco Luiz, um, um grande triatleta aí do final dos anos 80, começo dos 90 lá de Curitiba e ele me contou que ele era primo do Evandro, e o Evandro Portela, é, Para quem ainda não, não tocou o sininho aí na cabeça pelo nome dele, talvez o nome dele não seja tão conhecido assim, ele é o cara, o tal maluco, o ciclista maluco, que bateu o recorde de velocidade no ano passado em cima de uma bicicleta atrás de um, de um Subaru XPTO, sei lá o nome do carro, e ele bateu esse recorde de velocidade numa estrada lá em Curitiba, e o vídeo dele viralizou e tal, e aí eu, é, enfim, é, eu quis saber um pouco mais da história dele, eu de fato não o conhecia, e ele veio com uma história muito bacana de um cara que tentou a carreira na Europa, foi ciclista em Portugal por três temporadas, se eu não me engano, e acabou voltando para o Brasil, é, como vocês já ouviram aí no teaser, né, não muito... É, animado, é, decepcionado na verdade, de fato, com a estrutura do esporte, com a estrutura do esporte no Brasil ele é um cara aí que é, é bastante crítico, bastante ácido aí nas, nos comentários dele com relação ao nosso esporte brasileiro e de fato tirando aí... É, uma visão talvez um pouco mais é, enviesada daqui, enviesada dali. A gente sabe que o esporte brasileiro, infelizmente, não vai mal e o ciclismo não foge a regra, infelizmente. Mas ele vai contar um pouco disso, acho que é bacana para a gente ter uma noção. Nós estamos no mês de julho, né? Quem está ouvindo esse episódio, é, assim que ele foi lançado, nós estamos no meio do Tour de France. Então é legal a gente entender um pouco o que, que acontece com o nosso esporte, qual é a visão, a opinião de um ciclista que teve lá, foi, tentou e... e enfim, teve o seu sucesso, mas é, como ele mesmo diz, ele preferia ter ficado lá e ter continuado, mas ele não teve é, condições. E é isso, ele vai contar do recorde dele, é óbvio, né? muita curiosidade eu tenho a respeito desse recorde, uma maluquice. E ele vai contar, talvez em primeira mão, eu não me recordo, mas quais são os próximos planos, o que, que ele quer fazer agora a partir já de 2020 para estar tá, é, superando o que ele acabou de fazer aí no ano passado nesse recorde de velocidade. Uma história muito bacana, um cara é, interessante, um cara aí com muita história para contar, como todos os convidados do Endorfina. Tenho certeza de que vocês vão curtir mais esse episódio do Endorfina Podcast com Evandro Portela. Vamos lá! Recebo hoje para um bate-papo muito franco e direto um ciclista que reflete a dura realidade da modalidade por aqui. Filho de um corredor e ciclista amador, começou no esporte através da corrida até que a chegada de uma nova loja de bicicletas na cidade o levou a se interessar pelas duas rodas. Com uma bicicleta de BMX adaptada, chegou a vencer uma competição de ciclismo. O talento foi se revelando aos poucos e o incentivo fundamental de outro ciclista que já passou por aqui, Cássio de Paiva, o fez tentar a sorte na Europa, ainda como amador. Após dois anos em Portugal, Evandro se profissionalizou e por mais três se manteve como gregário de algumas equipes daquele país. A falta de dinheiro fez desistir da carreira europeia e bastante desapontado retornou ao Brasil. Depois de um período literalmente perdido, foi incentivado a voltar a pedalar, mesmo sabendo que sua grande chance como ciclista já havia passado. Vamos conhecer agora a história de um apaixonado pelo ciclismo que se reinventou ao quebrar o recorde mundial de velocidade sobre uma bicicleta, atingindo 202 km por hora numa estrada em Curitiba, sua cidade natal, em novembro de 2017. Conheceremos quem é o sujeito por trás deste feito incrível e quais são seus próximos e audaciosos planos. Com vocês, Evandro Luiz Portela. Oi Evandro, seja muito bem-vindo ao Endorfina Podcast. Muito obrigado e aos ouvintes também. Aí um grande abraço aí ao ciclismo nacional. Bacana. Para a gente começar, me conta uma coisa. A gente está gravando esse episódio aqui num sábado. O que que você já treinou hoje?
0: Não, hoje, hoje eu fiz poucos quilômetros hoje. Hoje eu fiz só 60 quilômetros hoje. Tô três semanas aí meio é, stand by meio tranquilo, porque daqui um mês tem uma prova lá em Muarama, né, que eu fui convidado, e vai ser uma prova de estrada, ciclismo de estrada, né, corrida de estrada, né, 100 quilômetros, 110 quilômetros, e vamos lá correr, é a corrida que todo mundo gosta de correr, né, corrida de estrada, né.
1: Claro, me diz uma coisa, você já tá com 42, né, passou dessa barreira aí dos 40, que... É, os 40 de hoje não são os 40 que eram quando a gente era garoto, né? e não é só porque isso. a gente está vivendo isso hoje, mas a gente tem uma qualidade de vida é, muito melhor e a gente consegue, do ponto de vista esportivo, também aproveitar melhor as ferramentas e o, o treinamento, o próprio equipamento e tal, então a gente consegue performar um pouquinho melhor talvez. É, do que se a gente tivesse há 30 ou 20 anos atrás sim, sim. como é que você está fisicamente hoje, como é que está o Evandro com 42, frente ao Evandro que, que já competiu aí por cinco temporadas na Europa como ciclista profissional
0: Hoje, fisicamente, eu me encontro bem, né? Pela idade, 42 anos, aí, essa gurizada aí de 20, 20 e poucos anos aí, tem que treinar bastante para me largar na estrada, porque, como diz o outro, tô bem forte fisicamente, só que eu tenho aquela disciplina que vem lá detrás né? Do ciclismo dos anos 80 e 90, né? Que eu aprendi com o Jair Braga, Mauro Ribeiro, convivi muitos anos com o Cássio de Paiva, em Portugal, quando nós corrimos profissional lá né, e a gente vem pegando, tenho essa bagagem, né, e fica a, a memória muscular, né, e convivi com, russa, com russo também, espanhóis, portugueses, então fica essa bagagem nossa aí, né, que hoje eu consigo aí ter uma forma física bem boa aí para andar com essa gurizada aí, apesar que, eu não, apesar que o nosso ciclismo é, rendimento de estrada, né, praticamente não existe, está morto, né, é, hoje só se fala aí em mountain bike e turismo, mas a gente faz o que pode e eu sou mais do ciclismo de estrada, né,
1: 100%. Isso, é, a gente vai falar desse tema aí da saúde do nosso ciclismo, né, agora que a gente já, que você já falou da, da tua saúde que anda boa e, e tá deixando a gurizada ainda é, sofrer para ficar na roda, Vamos voltar um pouquinho aí do, do começo, aliás, você falou do Cássio de Paiva, né, foi um episódio Isso. muito bacana, já gravei com ele no ano passado, foi uma conversa muito legal, um dos nossos heróis aí do, do esporte. E, com certeza. E, e conta aqui, como é que você foi apresentado ao ciclismo, você que tem aí 42 anos, você é um pouquinho mais novo do que eu, como é que você foi apresentado ao ciclismo?
0: É, isso foi em 1988 para 89, né... Dali pelos 90, né... Meu pai já corria de bicicleta aqui na capital do Paraná... Daí eu comecei com o lendário ciclista Jair Braga, né... Ele e a esposa dele, a Mônica Braga, vieram para cá... E, em meados de 1990, montaram uma loja... Daí acabei conhecendo o Jair Braga... E ele foi meu técnico aí durante anos e o que me ensinou aí a ser ciclista né? e, e ele, Jair Braga falecido Ger Braga, tem um dos maiores currículos do país, né? como tantos outros né? Ger Braga é, Mauro Ribeiro dando é, Esquadra e tantos outros aí, né? Cássio do Paiva que foi aí é, como os, é, o meu padrinho que me levou para o ciclismo internacional lá fora, né? que corremos tantos grandes prêmios juntos né? e é isso aí, eu comecei aí com o Jair Braga
1: legal, e então teu pai ele era ciclista, mas ele foi ciclista profissional ou era ciclista ciclista desportivo, vamos dizer
0: é, um ciclista desportivo ele corria as corridas de região aqui mais no estado do Paraná, né, depois e migrou pro triatlon, né ele migrou pro triatlon que tá até hoje ele se encontra aí com 66 anos 66 anos de idade fez
1: dois Ironman e pretende fazer mais um <risos> ano que vem aí que legal, como é que é o nome dele? Ivanor Portela. Que bacana, cara, que legal. Ele 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 foi mordido pelo bichinho do triatlon. O Ciclismo foi... não bastou para ele depois de uma certa idade.
0: Isso, foi mordido pelo pelo bichinho do triatlon né, daquela final dos anos 80 ali, com aquele glamour ali do Rio de Janeiro, Fernando Keller, né, todo aquele pessoal da época ali, né? E daí ele começou e migrou pro triatlon e continua até hoje. E
1: você, vai, vai largar uma prova de triatlon quando?
0: Eu larguei uma prova de triatlon em 1999. Isso foi, acho que foi o triatlon de Caio né? Na época que eu corria corri profissional eu precisava fazer treinos de base. É. E a natação ajuda muito ao ciclismo, né? Inclusive até os jovens né, deviam fazer natação porque abre bastante o peito, né? Uh -huh. Então ele pega, tem uma performance aí de 5% a mais quem nada, né? E na época eu entrei, se não me engano, eu fiquei entre os cinco na geral, primeiro colocado, isso foi em 99, né, nem corri a pé, nem cheguei a treinar a pé, nada, mas foi uma experiência muito bacana.
1: Que legal, cara, eu não sabia dessa
0: é. não. E, não. E daí eu não queria correr a pé, né, não queria forçar no a pé porque eu ia me machucar, porque dois dias depois eu ia correr o torneio de verão em São Paulo. Na É, eu fiz só por, por brincadeira lá para participar do evento, né? Mas na época era outra época, eu tava com 22 anos, tava voando baixo, né?
1: <risos> Outros tempos, né? Você você curtiu o teatro ou não foi assim uma coisa que você gostou muito? Não, eu
0: curti porque é bacana, assim, né? É bacana que você tem que ser rápido, assim, porque é, na transição você tem que ser muito rápido, né? É diferente do ciclismo: o ciclismo é, é 70% mais agressivo, né? Você vira a cabeça para o lado, você perde uma corrida. E o triatlo ele tem que dosar os três, né? Então ele não pode forçar só no pé, só no, na
1: bicicleta ou natação, ele tem que dosar os três
0: para ele completar a prova e ter uma boa performance, né?
1: Sim, você, é, antes de começar a treinar com o Jair Braga, você acompanhava o teu pai nas provas, você pedalava de vez em quando ao lado dele, né, tentava pedalar, dava umas passeadas com ele, como é que era essa tua relação com, com um pai em casa, um pai ciclista? É, não eu, meu pai veio do, das corridas de a pé, né, então eu corri
0: a primeira corrida minha em 1983, então eu estou no esporte de rendimento e os dos 5 anos de idade. É, Você correu uma prova trof... aqui
1: de 5 quilômetros?
0: Uma prova de 5 quilômetros, até com o troféu na mão aqui, ó. Sexta corrida rústica, cidade de Rio Negro, 1983, o mais jovem, troféu Fernando Nildo, cidade de Rio Negro, Paraná então eu corri de 83 daí eu fui até 89 correndo a pé depois do a pé, que daí eu para para bicicleta, né daí me apaixonei pela bicicleta e daí na época a gente descobriu que uma engrenagem na frente maior andava mais daí teve um amigo meu torneiro mecânico, falecido Júlio <risos> Modeste, inventou que nós na época não tinha bicicleta, essa abundância que tem hoje, tinha na época as caloi cross, né Aí nós inventamos uma coroa de uma engrenagem de 65 dentes, peão fixo atrás 14, freio de a, a pé ainda, né?
1: Isso numa, e, numa, numa, numa BMX, numa Bicicross? Isso, numa Bicicross BMX. Aí
0: nós tínhamos uma gangue aqui, em Curitiba, aqui, que nós éramos uns seis. E esse guri já era torneiro mecânico, daí nós inventou essa coroa, essa engrenagem de 65 dentes e aquilo ali saiu é uma equipe de e Cross ali que ninguém pegava nós de speed, de aro 27, <risos> os caras não pegavam nós, mas nós andávamos o dia inteiro Piar novo, né <risos> entendeu, e tanto que a minha primeira corrida de bicicleta na Estreantes em 1990 que eu não tinha bicicleta speed, era para poucos, né isso foi no autódromo de Pinhais aqui eram três voltas na categoria Estreantes e eu acabei ganhando de aro 20 nas bicicletas grandes
1: ah, que legal, cara. É. É, é, a gente ainda vai falar do, do recorde, mas foi ele por acaso que te ajudou a montar a bicicleta do recorde ou não teve nada a ver esse teu amigo torneiro, o Júlio?
0: É, não, esse, esse recorde de bicicleta veio todo esse histórico com esse know-how da história lá atrás de onde eu comecei. Né? Se nós não inventamos naquela época uma coroa de 65 dentes, 14 atrás, aro 20, e andava mais que a bicicleta, o que vale é bicicleta de speed hoje 53,15, então nós conseguimos andar junto com as speed. Né, uma arovite com um pinhão só, né? Uhum. Daí eu pensei assim, por que pô, se nós chegamos naquela época a bicicleta, por que não inventar uma coroa maior e pegar um vácuo de um carro de alguma coisa para chegar uma velocidade extrema, né? Aí me veio na cabeça o know-how de todos esses anos desde a época de moleque pequeno e para lá e para cá correndo bicicleta, corremos fora e vice-versa, sempre andamos aí atrás de, de de carro, de equipe, treinando atrás de moto. E fizemos esse recorde aí que acabou dando certo aí. Eu sempre acreditei, né? Mas eu precisava que as outras pessoas acreditassem Sem em mim... Sem dúvida, é. Pra é, conduzir o carro, porque você falar em 100, 120 por hora, isso aí é todo dia. Agora, você falar em uma velocidade extrema, 140, 180 e 200 km por hora, o motorista, o cara o, que conduz o automóvel, ele tem que ter um... um uma mente, assim, muito boa, porque o que passa na mente do cara dirigindo o carro é complicado, cara, você põe no lugar do cara dirigindo um maluco atrás a 200 por hora, ele tem 30% de se safar qualquer coisa que aconteça, né, não que vai acontecer, mas caso vinha acontecer claro. alguma coisa, ele, lá
1: atrás, ele tem 30% de se safar, né, o resto não se salva. <risos> Bom, já já a gente vai falar disso. E quando é que você percebeu, é, aí você começou a treinar com o, com o Jair, quando é que você percebeu, ou ele percebeu, que você teria aí um futuro como ciclista? Teve alguma ah, eu... prova que você ganhou, que você chegou bem, que, que, que ele falou, puxa, vamos, vamos apostar, Evandro, vamos, vamos investir, vamos, sei lá, conta como é que foi aí esse processo de, é se, de se tornar um, é, de passar, né, de um ciclista é, esportivo, amador, para um ciclista é, que queria levar mais a sério e tentar a carreira profissional
0: é porque é, o Jair ele foi sempre um atleta de rendimento, né, então a experiência que a gente teve com ele das histórias que ele contava a gente se espelhava muito nele né, volta da Bélgica, volta do Uruguai por aí vai e a gente como a, hoje é diferente, né mas na época se ele fazia 100 quilômetros, nós tínhamos que fazer 100 quilômetros junto com uma banana no bolso, uma laranja Entendeu? Então... hoje é totalmente diferente... hoje se o seu guri ele não sai com uma escolta... com dinheiro no bolso... e com toda a tecnologia que tiver... ele não faz 100 km. um guri aí de 14 anos... Né? e na época eu ganhei uma corrida... Né? uma subida da Graciosa... e essa subida aí eu ganhei na geral... eu tinha 14 anos... Né? É o Campeonato Paranaense de Montanha... isso foi em 1993
1: e daí ali o Jair viu que eu tinha potência aí ele falou que você tinha potência ele, te, ele que te propôs, como é que foi essa migração é... pra, pra cá pra, enfim, pra entrar aí... aí de uma maneira diferente, você tinha 14 anos
0: e daí a gente começou a treinar bastante, né, então eu já comecei já tinha uma bagagem lá da Caloi Cross né, eu acredito que aquela bicicleta me deixou um legado muito grande, né porque você andar aí com uma coroa de 65 dentes 14, atras, 14 dentes atrás um guri de 12, 13 anos, ele já cria uma musculatura, já cria uma bagagem, né?
1: Com certeza, Evandro. E aí você, nessa altura, você, você também foi para a pista? Como é que você estruturou? Qual foi a principal mudança na estrutura dos seus treinos para você, né? Tanto aumentar o volume, a quantidade de treinos, mas para que você pudesse, obviamente, buscar resultados ainda melhores, apesar da idade.
0: É, eu andava de bicicleta o dia inteiro, né? Ao contrário do que se encontra os jovens hoje, né? Que a vida mudou, o cara estuda, vice-versa. Eu estudava de noite e andava de bicicleta o dia inteiro. Eu chegava a fazer aí né, no 80, 100 quilômetros por dia, né? No mínimo. A gente rodava muito, isso com 14, 15 anos, né? Isso deu uma bagagem muito grande, viu? E, e a gente é o que é hoje, né? Tudo bem que a gente tem uma genética boa, né? Isso conta muito. Né? Mas você é chegou a fazer
1: treino em pista, chegou a participar de corrida de, de provas de pista também, que eu sei que dá uma base muito, muito boa. Muito, muito pouco.
0: Cheguei a ser campeão brasileiro de pista para a antiga equipe extinta da Caloia em 1900, em 1998, correndo duas provas aí, perseguição por equipes individual alguma coisa assim, depois disso aí nunca mais corri, mas nunca foi meu foco nunca foi pista, sempre foi o um ciclismo de estrada, né, e as corridas grandes por etapas e subida de montanha que era o meu forte na época
1: e foi o Jair que foi te introduzindo a, as provas o, é, o, ao mundo do ciclismo, ou você a essa altura já sabia quem era, por exemplo o Mauro Ribeiro, quem tinha sido o Renan Ferraro você, você já tinha, já estava buscando conhecimento através das revistas e um pouco de internet isso, não, na,
0: na época a internet nem existia, né? o que existia era a revista ali na, na, na banca de esquina, né? e na época a gente via muito falar em Renan Ferraro, Renato Ferraro, Mauro Ribeiro corria na RMO em 90 91, né? toda a história o próprio Cássio Paiva e quem tinha o alcance mais perto de, 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 desse pessoal aí, eu, eu... o cara que mais tinha alcance, eu, perto era o Jair Braga... do Jair Braga que eu conhecia esses grandes nomes... depois,
1: dois anos depois, eu convivi com esse pessoal todo aí, né? E, e de onde que surgiu o convite para você correr na Europa como profissional? Foi através do, do Cássio?
0: Isso, o Cássio Paiva, né? O Cássio Paiva Freitas, ele tinha uma... Ele, na época ele corria profissional, corria na equipe do Troia do, do Reserva à Vista, né, e estavam formando uma equipe lá de sub-23 na época, né, isso foi em 1997, em eu corri em Santo André, São Paulo, antiga equipe da Pirelli, né? Era, daí virou especial lá em Santo André, e daí em 1997 eu já migrei para o ciclismo europeu, o Cássio me convidou para correr lá, Cássio Paiva, nessa equipe de amadores, que era Gondomar Prestige Barbu. Hoje a atual equipe é Efapel Glass Drive, uma grande equipe portuguesa, uma das melhores que tem lá, né? Ainda existe. E aí eu migrei para o ciclismo português, né?
1: Como é que foi essa adaptação, esse choque de realidade? Imagino que foi a primeira vez que você saiu do Brasil também, né? foi, o choque foi grande, porque você pega uma revista, você to, vê todos aqueles
0: cavalos, todos aqueles cavazá, que os melhores do mundo, numa revista no dia seguinte você tá alinhado com eles, é um choque muito grande, né, porque, na época existiam as equipes da 11 a equipe da MAPEI, o s Posto de Lance Armstrong o de Catone Uno, no Marco Pantani de repente você está alinhado com os mesmos caras, né, os mesmos quadrojuvantes ali do lado você olha pro cara né, é, era, era assustador, né, só que você tá no mesmo nível de, de, dos caras da época, né, e era um, era, um, era um negócio, assim, diferente, você era profissional, né, profissional era profissional, né, e na época se corria muito sem capacete, né, então alinhados de ali, todos aqueles caras ali, John Ramosel, Frank Vandenbrouck, é, Jorge Henkep e tantos outros, né? E você é alinhado do lado de todos aqueles caras ali com tarimba. E você, tipo, na época você pediu uma foto para os caras? eles até decidiam se tirar uma foto mas o trabalho ali era tão intenso tão intenso que assim pô o cara vem pra tirar foto ou vem pra correr de bicicleta ou ganhar
1: <risos> mas você chegou a pedir pra tirar foto uma outra cheguei, vez? cheguei, <risos>
0: cheguei eu devia ter tirado muito mais foto que na época era só máquina de rolinho né mas uhum. como eu era do mesmo nível dos caras, dava a impressão que eu tava me rebaixando pra eles pô, o cara é uma dor, vem tirar foto que foto que? vamos treinar aqui, vamos correr a corrida, vamos ver quem ganha etapa, né, era outro ciclismo, era outro jeito de viver né, hoje não hoje com é a tecnologia que tá, todo mundo tira foto com todo mundo, com o Peter Sagan e vice-versa, mas na época quase não se via fotografia quem tirava foto era só os profissionais da foto, quem filmava era só os profissionais, né ninguém tinha acesso a isso aí
1: e você, o, o Mauro contou aqui, né, os perrengues aí de, de adaptação, o Luciano Palharini, o próprio Murilo Fischer contaram aqui, é, o Cássio também contou, o Cássio não teve tanto problema de adaptação, mas você se adaptou bem a essa vida na Europa, em Portugal, a, a, a barreira da, da língua, é, por não haver barreira da língua, né, foi um pouco mais fácil para você, como é que foi esse, esses primeiros meses, o que, que você se recorda?
0: Ah, foi difícil. Nós pegamos uma época muito dura, né? É, até o, o, o ciclismo da era, a geração Ed Merckx, dos anos 60 até 80, era um ciclismo, dos anos 90 até 2000 era outro. Então pegamos uma época muito dura, sim, porque o pente fino era muito pouco entendeu... quem podia mais chorava menos... né... vamos dizer assim... Né? não vamos tapar o sol com a peneira... quem podia mais chorava menos... então o controle antidoping sempre teve... só que com a abundância que tinha na época as equipes profissionais... É, era quase que impossível andar... né e era a mesma coisa com um o Fiat Uno, um gol humil da vida, andar aí com Ferrari com Lamborghini, você mal conseguia <risos> andar na roda, não, era o troço era, era, era cara, era fora do comum, né é, eu acredito que se eu tivesse um médico particular na época acesso é, um médico bom, na época eu acredito que ele teria ficado lá por pelo menos umas 10 temporadas, né eu acredito, não, não só quatro temporadas e meia, como fiquei lá cinco anos... Né?
1: E qual, qual, qual a, a diferença de ter um médico bom? Explica aí para para gente... O
0: médico bom é... o médico bom ele, ele ter receita aí todas as vitaminas que o corpo precisa, né... o rendimento, né... ele, ele ter, faz com que você evolua dia após dia, né... E no ciclismo europeu você corre de segunda a segunda, não é que você faz aqui fim de semana 200 km, no outro dia não faz nada. Corre uma corrida de 100 km, no outro dia é, vai passear, não. O ciclismo europeu é diferente, é corrida de segunda a segunda. E você chega a uma altura do campeonato, você. pega a gripe, teu rendimento cai é. e vice-versa então, eles não querem saber disso, né, você tem que... se eu, se eu cheguei na, aqui no Brasil, na época, em 96, se tinha três caras igual eu, de performance, eu cheguei em Portugal, com o ciclismo globalizado, né, com as equipes europeias quase todas, iam um correr lá embaixo, que a gente fala lá embaixo, que é o, é o Portugal e Espanha, né, os países aí... É e daí o que aconteceu? E daí a, a performance tua vai lá embaixo, né? Porque você não consegue ter o rendimento, né?
1: E me diz uma coisa, na sua opinião, não dá pra andar na cabeça, se, nas cabeças se você não se dopar? Olha, não é, não, digamos assim, se dopar. Eu acredito que se já tivesse pelo menos o mínimo
0: de vitaminas que tinha na época, a gente tinha andado melhor, né? A gente tinha umas B12 lá, umas, umas proteínas da época lá assim né, hoje o ciclismo tá bem mais limpo né, não vou dizer que sim né mas lá na Europa tinha muito disso aí né? pegamos uma época muito difícil né, é até chato falar dessa maneira, mas só quem correu naquela época ali nos anos 90 pra cá, viu o como que tava o ciclismo né, geração Lance Armstrong e vice-versa se é, eu não versa. me engano
1: em 97 que acho que foi o ano que você foi a Europa, foi o ano do escândalo Isso. da festina né
0: o, o escândalo da festina foi em 98, né? Ah, 98.
1: Ah, tá. Isso, vida e camarote aquilo, né? Uh -huh. e camarote. Aquilo. É, que foi assim, o, o, o doping, claro, que já existia e pelo jeito sempre existiu no ciclismo, né? Com o passar das gerações ele só Sim. foi evoluindo, mas em 98 acho que foi o grande marco, assim, que o negócio se tornou público e, enfim, a partir de 98 que começou todo esse, toda essa sequência de escândalos e desse de cerco para o ciclismo. Isso. Agora, a tua equipe era uma equipe de orçamento pequeno, né, eu imagino Isso. vocês não tinham um médico na equipe a equipe não tinha estrutura pra ter um médico ou tinha, mas era aquele médico, vamos dizer um médico geralzão só pra quando você tivesse problema é. o médico
0: geralzão, quando tivesse problema dava lá uma... uma como é que se diz, um gatorade, dava uma pastilha lá, se tivesse com gripe, com uma coisa, o cara acompanhava aí todas as corridas, né? Uh -huh. mas, mas na época, muita gente sabe o que eu estou falando, deve estar escutando aí, na época você falava em Dr. Ferrari, né? na época que foi o médico da Lance Armstrong, ele baixou lá em Portugal, lá umas épocas também, e tinha que ter um médico particular, ortomolecular, molecular, para controlar você e fazer você um atleta né, de primeiro nível. Se você tem uma é um, é, como é que se diz, se você tem um biotipo para ser um grande atleta, é para você, né? Para você não decair do decorrente de grandes provas que tem aí o dia a dia, né? Que eu falei, você corre de segunda a segunda na Europa. É diferente, é outro mundo.
1: Você se adaptou a, essa, a esse ciclismo europeu depois passado esses três, quatro meses iniciais? ou foi uma coisa que, mesmo tendo passado cinco temporadas lá, ainda era, vamos dizer, difícil de você é, manter esse ritmo que hoje fica muito mais notório para quem acompanha o ciclismo, fica muito mais fácil de saber né, que, que é um ciclismo realmente diferente de qualquer outro é, lugar no mundo? Não, eu me adaptei,
0: me adaptei porque eu vim já numa bagagem, né, rodava muito, e você, tendo as qualidades que nem eu tenho, eu, vou, eu me adaptei fácil, assim, com três meses, né, porque já fui praticamente, era uma equipe de amadores, de amadores depois virou equipe profissional, né, nós tínhamos direito de correr com os profissionais por ter uma, uma estrutura bem boa, né, era, um, era, um, era uma equipe... Eram três equipes portuguesas de amadores que tinham o direito de correr como os profissionais, né? Que éramos convidados. Daí no outro ano seguinte passamos a profissionais, né, em 98. Eu me adaptei, sim, mas. É, eu voltei frustrado em 2001 de lá para cá porque é, faltou assim dinheiro né eu precisava na época para fazer um médico aí por seis sete meses eu precisava aí de 60 mil dólares eu não tinha toda essa grana na época para bancar um médico para fazer o, assim um ciclismo entre os cinco primeiros né
1: e isso não era só você, muita gente no pelotão... era Muitas assim, gente, né, eu imagino... Muita é. gente, muita gente... lá nós corríamos direto com a equipe... a extinta equipe da Kelme Costa
0: Blanca... então tinha lá vários corredores... que corriam de graça... porque traziam patrocínios à equipe... e eram já de família ricas... Né, mas que conseguiam comprar seus médicos... mas... É, como diz burro, não vira cavalo nunca, isso não é pra qualquer um no outro ano seguinte já não, nem se via falar no corredor que eu já havia abandonado, entendeu uhum. ah, mas eu voltei cara, eu, eu fiz o que eu tinha que fazer cara, eu corri com todos aquelas javas é, me agarrando pelas beiradas porque pegamos uma época assim, sabe, é a geração Lance Armstrong, né, então era, era olha, o cara andar, o cara tinha que ser muito bom no meio daqueles caras tinha que ser muito bom.
1: Quem, 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 quem foram os ciclistas que mais te impressionaram, assim, você agora fazendo um retrospecto, olhando para trás, quem eram os ciclistas que mais te impressionaram pelo, pe, pe, pela performance, principalmente, mas também pelo estilo, pela, pela agressividade, ou, o que mais lhe chamava a atenção, assim... É, o que, o que mais me chamou a atenção
0: foi o alemão lá, o que ganhou o Tour de França, né, foi cinco vezes, segundo geral volta da França, o Ian Urich, né, uhum. o, o mundo inteiro conhece, né, esse, num prêmio GP Portugal Telecom em 99, e largou o gordo na corrida, peludo, com a perna peluda, né, é profissional, <risos> correr na Telecom, aí a é gente. É, é uma coisa assim que eu lembro até hoje. Até hoje eu tava estava falando com um colega meu, eu lembrei do cara, né? Pô, o cara, gordo em cima bicicleta, com a barriga quase encostando no tubo, né? E, e né, Por, nem aí sem capacete. Na época corria sem capacete, não era obrigatório, é. né? Eram todos profissionais, era difícil de dar tombo, né? E chegava aos últimos 10 quilômetros esse cara não vai fazer 50 quilômetros nessa velocidade que tá andando aqui 50 de média falei, o que que é isso, cara? Por nós lá no meio do pelotão né, andando lá com o helicóptero, né as provas lá, a maioria tem helicóptero, né e o helicóptero dá, transmite ao vivo a corrida, né quando você olha lá na frente, a cavalaria da telecom armada, o Ian né, lá na frente, o do Boltz, Marcos Serpellini, na época, os caras lá na frente, gordo com a perna peluda, e você lá atrás, né, com tudo certinho, tudo, né, e ali no meio do pelotão, mal conseguia pegar a roda dos caras, e daí eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui nesse meio, né? <risos> Agora, Aquele você que voltou... ele
1: é, a, aliás, ele, ele é tido, né, como um dos melhores ciclistas da era moderna, ele, ele só não teve os títulos que ele deveria ter tido por conta do Lance Armstrong, né, é. ele, tava, ele, ele, ele bateu de frente com o Lance e o Lance se saiu melhor. Agora, você disse que voltou em 2001, mas você voltou para o Brasil não para se aposentar, né, você, você ainda voltou para a Europa ou você voltou para é, o Brasil em 2000 e continuou correndo aqui?
0: não, eu continuei correndo aqui por seis anos, né, mais na data ah,
1: rua, né, tá. aqui data rua do ciclismo,
0: uhum. e daí acabei voltando, mas eu sabia que eu voltasse para o Brasil, não, não havia hipótese de fazer alguma coisa, porque a gente sabe como que é o ciclismo brasileiro, na época já era ruim o ciclismo, o nosso rendimento, né, já era ruim, hoje está muito pior, não existe prova, e aí vem falar, né, o porquê que os rachões vêm ganhando força, né? Eu até levo os patrocínios para os rachões do meu amigo Zanata aí de São Paulo, porque é a única corrida de estrada com live ao vivo, com toda a tecnologia que nós temos, a única corrida de estrada em condições que nós temos. Hoje você veja aí as empresas privadas fazendo corrida de 34 km né, e uma volta. E aí, cobrando 100, 120 reais de inscrição, isso é corrido juvenil, né, cara? Isso aí nem me convida, que eu nem quero correr.
1: É, nós vamos falar um pouquinho mais pra frente disso, eu quero ouvir um pouco mais dessa tua opinião, e é lamentável, né, você dizer é que... Se na época era ruim, a gente tá aqui... É, nós estamos falando aí de 2001 para 2005, nós, 2006, quando você se aposentou. Nós estamos em 2019 e o ciclismo está pior, né? Tem alguma coisa tá aí que está né? dando... É, tem alguma coisa aí que não está no caminho certo. Mas deixa eu te falar uma coisa. É, deixa eu te perguntar. É, de, todas as, de todas as temporadas que você teve lá na Europa, você, você, você chegou a ter... É, um momento na tua carreira na Europa que você achou que você poderia ter é, destaque ou logo de cara você já percebeu que você teria um papel X e você se acomodou com esse papel, não no mau sentido, mas no bom sentido, você aceitou esse papel e você passou a trabalhar de fato como um ciclista profissional, cumprindo o papel pelo qual você era pago para fazer.
0: Sim, da um, época eu era gregário, né, eu, Cássio Paiva, nós tínhamos um líder da equipe que era Arnolda Sapriquinas, vezes riso Scott, uma equipe italiana, e esse cara fez aí quarto no Paris-Roubaix 98, nós éramos gregário dele, que era um russo e um lituano, né, e o Cássio já via já com 34 anos e éramos gregário. Oportunidade tivemos, viu, Michael, é, na época, o caso Festina 98, conhecemos lá o William Voe, que era um dos donos da equipe da Festina, e tínhamos acesso a tudo só que nós não tínhamos o dinheiro para dar de frente com esse pessoal todo para fazer um ciclismo é, entre os cinco primeiros né é, chegamos a conhecer o Dr Ferrari tivemos acesso a ele mas não tínhamos o dinheiro para lhe pagar né eu não me lembro outro médico aqui italiano na época também não me recordo o nome aqui mas tinha um outro médico também daí acabamos é, empurrando com a barriga lá as grandes voltas, volta a Portugal, volta à Espanha, é, o tour de, 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 da Ruta do Sol, volta a Valência e tantos outros grandes prêmios. Né? E como não, não tinha mais hipótese de, de, de andar entre os cinco primeiros no pelotão, daí
1: o contrato venceu em 2001, acabei voltando para o Brasil. Entendi. E voltou é, com a sensação de missão cumprida e, e com essa sensação de que agora é, era era sugar o, o máximo que dá que dava do, das oportunidades aqui no Brasil.
0: Não, eu voltei derrotado, cara. Voltei, eu, cara. Eu queria. Eu voltei derrotado. Eu não, eu não aceitava porque é o ciclismo é muito difícil de você engrenar no ciclismo europeu. E voltei bem triste, porque eu não sabia, eu não ia conseguir voltar para a Europa mais, certo? E por causa do maldito dinheiro, maldito médico que nós precisávamos na época, né? E não tinha mais hipótese. Aí eu voltei, virei bêbado, baladeiro. Só não usei droga, porque nunca gostei de droga aí, né? Essas drogas de festa mas... E, cara, daí eu queria parar de correr, daí eu voltei a trabalhar com meu pai, daí resolvi voltar a correr de bicicleta, entendeu? Porque o ciclista ele sai lá do zero, ele vira de vo voltando uma uma outra profissão qualquer, como advogado, o advogado ele vira desembargador, senador, de repente o cara vira presidente, é um, tá entre os melhores lá, de repente o cara cai lá embaixo de volta, vira estudante. É, e foi o que aconteceu quando voltei para o Brasil. Eu falei, cara, voltar eu Vou correr o que? A corrida em volta da quadra tava com os melhores do mundo. Eu vou ter que voltar por esse ciclismo nosso aqui, defasado negativo.
1: É uma então, sensação de, de retrocesso, né?
0: Nossa senhora, total, total, entendeu? Eu voltei pra cá, não queria nem ver a bicicleta mais, porque a condição física que eu tinha na época de correr profissional era bem grande. Fiz teste de vo 2 todos aqueles testes que os grandes atletas fazem. O que eu precisava era um acompanhamento médico melhor, né? Porque entre os melhores do mundo estava. Tá, você quer cogitar, até ser cogitado lá para a equipe do eu recebo a vista, equipe do Maia, que era a melhor equipe portuguesa, o Maia correu, volta à Espanha, giro de Itália, vice-versa, né, mas acabei voltando para o país, eu fiz o que eu pude, e ficou aí a larga experiência, né, com todos aqueles caras que eu corri na época, lá que é os anos 90, né.
1: Me diz uma coisa, não, 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 não apareceu nenhuma oportunidade, ou você não pensou que você poderia, é, já que correr, pedalar, é, enfim, né, você não via futuro, mas de repente trabalhar com o ciclismo de alguma outra maneira não vou falar que é ligado a um, a um cargo político, né, dentro da CBC, mas, eventualmente, alguma, alguma trabalhando junto com alguma equipe, fazendo um tipo de assessoria, sendo mesmo um diretor esportivo, isso também não, não passou pela sua cabeça? Não, quando eu
0: voltei para o Brasil, depois
1: um cara me levantou, né, moralmente
0: que eu fui o Rogério Fagundes, da Data Roo Computadores, Computadores, né, equipe antiga da Data Roo, né? E na época eu voltei a competir, tive grandes vitórias aqui no Brasil, mas eu nunca foi o foco assim, ter uma assessoria ou virar técnico, alguma coisa, até porque no Brasil, hoje, montar equipe de ciclismo é... montar para quê? Pra você correr duas, três corridas no ano? entendeu, então eu não vejo sim futuro no ciclismo rendimento de estrada, o mountain bike sim, vejo, onde está a maior malta hoje, né, entendeu, onde que o pessoal consegue migrar mais fácil, né, com o ciclismo mountain bike é individual, é um gasto, agora você ter uma equipe de ciclismo com um diretor técnico massagista, é um
1: orçamento 10 vezes maior que o mountain bike, né. Mountain bike nunca foi sua praia? Não, mountain bike nunca foi minha praia, Cara, deve ser muito é, frustrante, né, você com a experiência que você teve, né, o sofrimento, é, literalmente também, todo o sofrimento que você teve que passar para conseguir aí, um lugar ao sol e, e se manter por cinco temporadas na Europa, você voltar para o seu país e você não conseguir, você não vê perspectiva no, na tua profissão, como você falou, né? ah, não vê, não vê
0: perspectiva nenhuma porque, como eu te falei, né você sai daquele estudante, você chega lá com os melhores do mundo, você chega lá a presidente, entre os cinco melhores, e de repente você volta para trás, você não aceita, né pelo trabalho que foi feito de longos durante anos e você sentir na sua alma que você não vai conseguir migrar mais lá para o ciclismo europeu é frustrante, né voltar para um país de quinto mundo que é o Brasil ah, o retrocesso é muito grande, né, chega o cara não, é desanimador, bem desanimador.
1: É, quem que foram seus mentores lá na Europa? Como é que você conseguiu também se sustentar por cinco temporadas lá? Você ficou muito apegado, apegado, enfim, em todos os sentidos ao Cássio, Cássio, quem... quem... Por ser, por ser mais velho e estar tá lá mais tempo, foi quem te abriu as portas? Ou teve alguém lá que te que falou assim: vem aqui comigo que eu te ajudo? Vamos lá, é, é, Evandro. Não,
0: quem, é, era um ciclismo diferente, né? É, lá na Europa, você ia em janeiro e voltava em outubro. Você corria a temporada toda. Então você não podia vir para casa. né, Se você andasse bem, talvez a equipe te pagasse uma passagem para ir para cá. Mas as despesas, a equipe era total portuguesa. Então eu tinha a. a tudo isso aí lá em Portugal, né, tinha carro na garagem, tinha motorista particular, cozinheiro, quatro bicicletas, eu somente corria profissionalmente, eu não fazia mais nada.
1: O Evandro, e qual foi a prova nesse cinco, nessas cinco temporadas correndo na Europa, qual foi a prova que mais te marcou, assim, qual foi o, o resultado que, que mais você, que mais você é, valoriza aí de todas essa, essas cinco temporadas na Europa?
0: Ah, foi das
1: poucas provas que eu ganhei
0: lá, eu quando eu tive lá, ganhei 12 provas, né? Como amador, como profissional só trabalhei, né, o Carregária, né? Mas a prova que eu, que eu que eu mais me significou tanto foi uma volta na França, uma volta de amadores da França, Volta Tour de esse parecia 97. É, uma prova de seis etapas, né? E eu acabei ganhando duas etapas. É, com aquelas equipes amadoras na época. E foi um negócio muito especial, que a última etapa foi na chegada no, no champs élysées onde é feita a volta da França o último dia, né? E eu acabei ganhando a etapa lá, que foram uma etapa de 140 km. E eu ganhei duas etapas e ganhei a classificação geral. Que legal. Depois, é. E depois fiz terceiro geral. É, volta de Madrid, na Espanha, né, terceiro geral, e acabei ganhando a geral montanha também, essas foram as duas vitórias que eu obtive lá no ciclismo europeu como amador, né. Vamos
1: fazer uma pergunta que, que me surgiu agora aqui de, de improviso, o ciclista, né, a gente já falou um pouco dessa situação do ciclismo brasileiro, é, lembrando, que é lembrando que o ciclismo amador... desculpa eu ter cortado... lembrando que o ciclismo amador na época... não
0: tinha idade... gente que passava profissional... não andava no profissional... voltava para o amador de volta... e isso era uma idade de, de... 19 anos... até os 45...
1: ah... não sabia... que legal... é... o Sub-23... surgiu em
0: 1998 entendeu, Antigamente, né, eu peguei uma época dura, duríssima, que era o ciclismo amador e o ciclismo profissional. Eram duas categorias. Entendeu? Ah, não sabia, entendi. E, e tinha muita corrida que falavam, o, Mauro, o próprio Mauro Ribeiro que a, as, as corridas, a volta da paz de amador, andava mais com o ciclismo profissional. Porque os 20 primeiros ali da volta da paz da Polônia de amador,
1: os 20 primeiros geral, passavam o profissional na época. Então era uma luta muito grande é uma disputa, né? Todo mundo querendo é, lugar ao sol, né?
0: Todo mundo querendo lugar ao sol. Então o ciclismo amador na época andava muito forte porque
1: muita gente forte. Era tudo misturado. Vamos lá. O ciclista hoje, um, um, um garoto aí, uma garota que esteja nos ouvindo, que está começando a, a se destacar ou ganha uma provinha local aqui ou ali e queria e, e por acaso quer tentar ser um ciclista profissional. A gente já 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 sabe mais ou menos aí que o Brasil talvez não seja um país para a pessoa tentar é, a carreira. É, Começa-se no Brasil, mas logo que tiver oportunidade, pelo menos essa é a opinião do, de Mauro, de Renan, de, de Murilo, de, de Luciano, é, de Louro, de Márcio Mai, e a tua, é, deve sair daqui. É, será que hoje ele, ao invés de ir para a Europa, Será que um ciclista brasileiro teria alguma, alguma chance de, de conseguir se profissionalizar, por exemplo, indo para a Colômbia, que é um país mais, pré, mais próximo, que é um país com uma cultura é, talvez não tão diferente da cultura é, brasileira, né? tem essa facilidade de ser, línguas, ser em línguas... É, próximas e, e a Colômbia é um é um berço tão enfim né, tão prolífero aí de, de ciclistas que acabam claro não fazendo carreira na Colômbia é, como ciclistas profissionais de ponta mas indo para a Europa mas será que não seria um trampolim mais fácil de se de se procurar ao invés de ir direto para a Europa com
0: certeza basta o corredor querer o cara que quer ser corredor Criar vergonha na cara, ir para a estrada e comprar uma passagem para a Colômbia lá, né? Porque hoje o ciclismo está mais fácil, né? Hoje existem os controles, hoje está pente fino, é, a comunicação é muito mais fácil entendeu? Hoje, se o cara que tiver vontade de correr de bicicleta mesmo, tiver vontade, eu tô falando vontade de correr de bicicleta que ele nem olha pra trás, ele vai ali amanhã cedo, compra uma passagem e vai lá na Colômbia e desembarca lá na Colômbia com a sua bicicletinha arruma um quarto, durma e se enfia nas corridas e acabou, meu amigo Entendeu? No mínimo o... vai ser mais barato, né? Do que ir pra Europa. Toda, toda a vida. E tanto se o cara quiser ir pra Europa também, não precisa de padrinho de pessoas fazendo conexão, que nem o Cássio Paiva fez comigo na época, né? Ó, tem um, um brasileiro assim, assim, assado hoje, não. O cara vai pra Europa lá, se enfia numa corrida de amador, se enfia no ganfundo e vai conhecendo gente, daqui a pouco tá numa equipe lá de, de amador e vai andando, se ele andar bem, né? Vai, vai se transformando, né? Hoje a comunicação está muito fácil, o ciclismo é outro, entendeu? Então está muito fácil de você imigrar para os outros países do que aí há 20 anos atrás.
1: É, e é bizarro, né, cara? Assim, a, a, o que, é, que, é, hoje que, que a Colômbia preciso... tem e que a gente não poderia ter, né? Pelo amor de Deus a Colômbia tem, aqui tem uma gestão que fala em ciclismo
0: né? É, entidades como a Federação Colombiana de Ciclismo voltando lá atrás, Fábio Parra Lu che Herrera, que foram os mentores os homens do ciclismo dos anos 80 que subiram no pódio de volta da França, os colombianos chamados de índios na época ganhando a volta da França montanha e etapas isso abriu portas para a Colômbia e hoje a Colômbia é um grande potencial do ciclismo mundial, né? e vai Daqui a um ano, dois anos, a potência do ciclismo mundial está entre os três do mundo, né? Eles têm dez corredores entre os do... dez corredores, cinco corredores entre os dez do mundo, os melhores, os últimos dois anos. Entendeu? Então, hoje, o corredor brasileiro, se realmente ele quer correr de bicicleta, ele pega a sua malinha e vai para esses países aí que só fala em ciclismo e vai correr de bicicleta. Agora, se nós depender aí de uma CVC, Confederação Brasileira. Aí, meu amigo, o cara não sai da esquina.
1: Por que que você acha que... a quem interessa que o ciclismo não vá para frente aqui no Brasil? Aqui é no Brasil, a, 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 a
0: política... parece que a política não quer andar com, com o esporte... o ciclismo, por exemplo... Né? Não, não, os outros esportes também não andam, que é a mesma coisa... mas a, a impressão que é que eu acho que não há um interesse de fazer um corredor para você correr lá fora, né? O interesse deles é, eu acho que é mais é monetário. Você veja o turismo aí do mountain bike, né? É, não desmerecendo os grandes atletas aí, Henrique Avancini e tal, mas todo mundo migra para mountain bike porque é o mais fácil e, né? Você veja aí vender o pacarandei aí ó, a inscrição do brasileiro mountain bike é 300 e poucos reais, algo assim. Né? Um campeonato nacional nunca se pagou uma inscrição desse valor e aí todo mundo vai porque a maior malta tá no mountain bike entendeu, e o ciclo de estrada tá aí aos trancos e barrancos, faz cinco anos esse ano vamos pro quinto ano não, não, não temos uma volta ciclística não temos uma corrida em condição
1: é, é triste cara, é é um esporte tão bacana, né? Ele só cresce no mundo. O é. ciclismo é um amador no Brasil. Amador, que eu digo, é desportivo, né? As pessoas estão cada vez pedalando mais e querendo participar cada das vez, provas. Cada vez pedalando e, mais. E, e, e cadê, os, cadê os ídolos, né? Cadê as, as pessoas que, que vão inspirar no, novos ciclistas, né? Que vão trazer garotos e garotas para participar. Infelizmente, a gente está num caminho aí que... Enfim, da vergonha, né? Caminho da vergonha. Isso parece a política nossa
0: brasileira, né? Então... É, eu, eu fico frustrado, eu fico pensando... Como que um Pai Fernandes e vice-versa... É, Márcio Mai e tantos outros nomes aí... Não estão trabalhando numa confederação brasileira, né? Então algo tem. Pois
1: é, pois é. Então pois algo é. tem, entendeu? É, é nenhum nem, nenhum mês... -ciclista, é ciclista conseguiu, né, meio esquisito de fato, né. É, meio esquisito, entendeu,
0: é, a gente sabe, entendeu, mas é meio esquisito, hoje o Cássio Paiva atualmente é o técnico da seleção brasileira, semana que vem já é outra, é tudo um interesse político de patrocínio e vice versa, né, é, o troço não, não, não anda mesmo, né.
1: Você acha que o ciclismo, é, né, você já falou aqui no comecinho que o ciclismo hoje tá mais, tá mais limpo, né, do que já foi você acha que a gente algum dia, pelo menos na, durante o nosso, nosso período de vida, vamos dizer aí mais 30, 40, 50 anos a gente vai ver um ciclismo 100% limpo ou você acha que isso, né, com, com a tua visão você acha que isso a gente não vai ver?
0: Olha não sei se vai ver um ciclismo totalmente limpo né? ele está mais limpo sim isso eu estou falando países de primeiro mundo, Europa, né, que tem aí suas equipes com passaporte biológico, ciclismo é um esporte muito visado, né, está muito chato hoje em dia porque se você tomar um, um remédio para dormir, um remédio para gripe e o medicamento termina com ina, pronto, você já pega aí três anos de suspensão, um troço que nem dá rendimento nenhum. Então eu vejo que está muito chato as entidades, a UCI é muito chata entendeu, o cara comeu lá uma, um, de, como é que se diz, o cara não, tá treinando lá faz 20 dias, daí ele não consegue dormir, toma um remedinho para dormir, pronto, já é expulso da equipe, são coisas assim que não tem nada a ver, né, é, não aumenta um rendimento algum no atleta, mas só que o lado do atleta ninguém vê, é, o CI fiscaliza de uma maneira que daqui a pouco tem que escolher, a água tem que ser da própria UCI, porque se é outro tipo de água que ele for tomar, vai acusar no controle. Uhum. É,
1: Entender? parece que são mais de 300 substâncias, né, e parece que outro dia eu vi uma conversa a respeito que uh, muitas né, não, não aumentam a performance ou não tem um estudo é, científico é muito... que, 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 em que elas possam se basear para dizer, e de fato fica cada vez mais difícil para o atleta é, se manter, entre aspas, aí, limpo, porque é, é, é uma relação gigantesca de, de substância. Né? Isso, é
0: relação gigantesca.
1: E... Você estava você contando aqui para mim, né no, no caso aí é, que você acabou sendo banido em 2006, por conta aí de, é, de agora a gente sabe que, que foi uma, uma injustiça, você foi vítima aí desse, desse sistema, das falhas desse sistema, conta um pouco aí para o ouvinte da tá par.
0: É, foi uma falha do sistema, santo não sou, entendeu? Mas também da maneira incorreta como aí a própria CBC fez, isso mostra que a nossa entidade maior do Brasil é, não é confiável, é, você banir um atleta for life por 13 anos, 14 e-mails e pedindo para as autoridades e, e eles mesmo falando que não cabe recurso algum daí chega o advogado meu, que hoje eu tenho dois advogados eu tenho um advogado forte, Antônio Carlos Lima, Antônio Ernesto Lima e ele chegou, não, você vai correr daqui seis meses eu falei, pô, mas como, né? como que nós vamos correr não está tudo errado você não tem documentos não fez contraprova não tem não tem nada alegando que eu Cicano no controle e realmente não tem nada tem uma assinatura lá Evandro foi banido é, caiu em 2002 2003 2006 né com substâncias tal mas acusou um tipo de substância no papel aparece outra é, datas não batem vice-versa e daí como que você vai acreditar numa entidade que é, põe você como banido, de repente você está solto, entendeu, então ó, você veja que o troço não funciona e nunca vai funcionar, enquanto não tirarem os cartolas de lá.
1: Você acha que é falta de organização, é falta de controle, você acha que é, é falta de vontade ou um pouco de cada uma dessas coisas... Não, as autoridades só querem olhar para o
0: seu próprio umbigo aquilo ali é uma política é uma máfia entendeu eu não tô aqui para tapar peneira não tô para agradar ninguém entendeu eu vejo o lado eu, eu eu gosto do corredor de bicicleta que come banana com pedra que o corredor sofre o corredor não tem nada não tem ninguém café para tomar amanhã cedo, não tem pneu para treinar entendeu, então eu sou a favor eu estou do lado do corredor não estou a favor de entidade nenhuma entendeu, as entidades aí me desculpem mas não fazem ciclismo algum se estão fazendo, estão fazendo muito pouco eu não vejo nada, entendeu, eu só vejo o
1: corredor dia e noite reclamando para cima e para baixo e é isso aí o ciclista ele é ele é um sofredor né? um amante do, do sofrimento acho que por natureza é, você acabou de falar isso, banana com pedra o cara não tem pneu para treinar amanhã, não, não tem café da manhã você consegue identificar, depois de tantos anos envolvido com o ciclismo, um padrão de personalidade, Evandro, nessas pessoas? E aí você, né, e você não é o primeiro que está, infelizmente, é, expondo uma realidade do nosso ciclismo. Acho que é, com acesso à internet hoje, qualquer um, não importa onde você esteja, né, em... em, em em qual rincão desse Brasil gigantesco, mas você dando uma pesquisada na internet, você logo vai perceber que o ciclismo de fato não está evoluindo, não o ciclismo de estrada, né? É... Por que, que as pessoas acabam indo para o ciclismo? Por que, que as pessoas acabam optando por um esporte que infelizmente não, não demonstra ter nenhum futuro, pelo menos não no médio prazo? O que que, é. que, que, que que o ciclista tem, o que que o cara precisa ter para ser um ciclista e, e querer sofrer tanto, comer banana com pedra, para não ganhar nada, né, no, 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 em todos os sentidos? É, isso já vem no sangue do cidadão, né, já vem no sangue, né, mas hoje, muita gente
0: tá indo pro ciclismo de estrada, a maior parte tá indo pro MTB, pro mountain bike, que cresceu muito, uhum. né, mas o ciclismo de estrada é três vezes mais perigoso, é dez vezes mais difícil, exige mais, tem que ter equipe e vice-versa. Por isso que nós estamos numa decadência de prova a cada ano que passa, e as provas de juvenis aí fazendo corridas de elite com quilometragem para a categoria juvenil de 35 quilômetros, entendeu? Então estamos numa decadência fora do comum e eu não vejo, assim, um futuro, porque... esse pessoal aí que tá na CBC... dirigindo o ciclismo rendimento aí... falam que é isso, falam aquilo... É, todo esse pessoal que foi pro Centro Mundial do Ciclismo... voltaram para trás... não vi ninguém... sobressair... então eu não sei o que acontece... Entendeu? é uma má gestão... uma má vontade... É, eu só vejo lucros e lucros após ano e eles cada vez melhores, os cartolas e vice-versa, e o corredor cada vez pior, não tem nem bicicleta no fim de carreira, não tem nem o café para tomar outro dia, essa aqui é a realidade, meu amigo.
1: É triste. Bom, vamos falar de uma coisa bacana para a gente ir encerrando aqui, você bateu o recorde de velocidade... É, em, dois, em 2017, finalzinho de 2017, né? Foi Isso. novembro, se eu não me engano, 26 né? De 26 de novembro, de novembro. 26 de novembro de 2017. 202 km, é, só para explicar aí para o ouvinte rapidamente, até 50 km por hora você foi pedalando. É, é, livre, vamos dizer assim, aí você entrou com 50 km por hora numa estrada em Curitiba, você entrou atrás de um carro, um Mitsubishi Lancer todo preparado, né, se eu não me engano. Era um, um... Subaru WRX ah, Subaru, 440 WRX. cavalo. É, um carro de rally de, de, de última geração e aí um carro com uma carenagem gigantesca, né, uma espécie aí de, de bolha para te deixar num é. vácuo quase que perfeito e aí o carro foi acelerando até 200 km por hora e você... Atrás, obviamente, pedalando, mas é, numa zona de vácuo aí quase ideal, se me corrija se eu estiver errado. E, e da onde que veio a ideia, cara, para bater um recorde, para se sujeitar a uma situação... É, tão perigosa, né? Foi grana, você ganhou uma puta grana com esse com esse recorde. Foi ideia de uns malucos aí que te que te bancaram e você resolveu entrar nessa. De onde que veio essa ideia de, de atingir esse é, esse recorde? É recorde mundial. Eu acabei num é recorde num, mundial. Recorde, recorde mundial. Mas ele, ele ele foi homologado pelo livro dos recordes? Foi, foi homologado. Ainda não saiu ainda porque demora é demora demora um, demora, demora demorado, um ano, é. um ano e pouco e vice-versa.
0: É. Mas
1: é, Mas é um recorde essa. em estrada, né? Porque tem, tem recorde em outras, em outras superfícies, ou eu estou enganado? Isso. É, tem, foi um recorde na estrada e único, porque eu não agarrei nada. Então, como eu passei
0: homologação para o Guinness, eram 13 quilômetros, o carro ia sair, eu, eu tinha para cumprir esses 13 quilômetros. Foi cumprido 13 quilômetros e 6 minutos e 2. Deu 104 de média. Nossa, do, zero, do zero ao zero. Zero ao zero, então como o regulamento era 13 quilômetros, eu fiz, resolvi fazer na estrada, que é três vezes, quatro vezes mais perigoso que fizer no deserto do sal, visando uma, é, uma, uma, uma coisa lá na frente de fazer no deserto de Yuma para Bolívia, que vamos daqui um ano para chegar a 290 Isso pontos é, eu por hora. Estou
1: por essa história, mas fala eu... do, do, da ideia do, do recorde, que, de onde que nasceu é. essa ideia?
0: Ah, essa ideia é minha mesmo, né? Porque eu sempre fui um cara audacioso, né? Eu, eu, como diz, cada macaco no seu galho, eu sou bom no que eu faço, entendeu? E nesse sentido aí, sou o melhor do mundo, eu fiz sem agarrar em nada, quebrando a barreira do vento, é o contrário, né? Eu, ninguém me ban, ban, bancou nada, os patrocinadores bancaram, mas eu gastei aí uma bagatela, aí quase cento, 140 mil reais para fazer tudo isso daí. Agora que vem os frutos, né? E a carenagem, a carenagem é uma carenagem até pequena, porque ela ia até a metade do garfo. A impressão que era grande é porque ela foi plotada, certo? A carenagem de acrílicos envolvido tudo no, no laboratório aqui de Curitiba e tal. A carenagem ia até a metade do garfo. Da metade do garfo para trás e entrava no vento. Por quê? Para sobrar, para mim fazer lá na frente. Entendeu? Então foi muito difícil, o vento estava a 22 km por
1: hora. É, virou o tempo aqui em Curitiba... É, foi muito difícil... Você tinha, um, você tinha um dia só para realizar... ou você um combinou dia. com a polícia... sei lá... de sexta a um domingo... Dia.
0: Um dia para fazer... porque a rodovia federal... ela foi fechada... os dois sentidos... Eram, eram, eu tinha protocolado... no governo do estado... esse evento... era um evento internacional... homologado... certo pelo Guinness e outras entidades... Né? E eu não podia, eu só tinha uma tentativa, uma porque nós estamos no Brasil, outra, segunda tentativa, você não pode dire... pedir o direito de ir e vir do cidadão, então eu tinha o direito de 30 claro minutos é. para fazer esse evento na Rodovia Federal, foi feito, seis tipos de alvará do governo, né fizemos, deu tudo certo, né mas eu fiz de uma maneira para não errar meio centavo, porque se eu errasse meio centavo, ia me comprometer é todo mundo, então foram os últimos três anos, eu trabalhei duro em cima disso daí, os últimos seis meses eu, motorista, é, treinamos direto em cima disso daí para não acontecer nenhum tipo de erro, né, mas foi muito difícil porque na casa dos 140 por hora é, o batimento já tava 212 por minuto, então já estava já ofegante, né, eu acredito que se tivesse evento a favor, o batimento estava aí, 198, 190 BPM por minuto, nós íamos chegar aí a ia 210, 211 por hora, esse era o cálculo, né.
1: Quem que te ajudou nessa empreitada, assim, porque é, é claro que não é simples, é, exige um, um certo estudo, uma preparação, quem é, que, quem é que ficou aí nesses três anos lado a lado com você, é, alimentando esse sonho e tocando pra frente esse projeto? E eu, eu e o Eros de Conto do Saga
0: é Intervention, né? Esse é o Eros de Conto, um amigo meu, velejador, né? Amigo do Almir Klink... os amigos dele lá que ele gosta de velejar, né? E o Eros sempre foi um cara assim, ousado também, né? E eu, quando eu encontrei ele na loja do amigo meu aí em Curitiba, Lorde de carro, e eu falei, pô, esse carro aí anda bastante, pô, aguenta pegar uns 180 por hora, ou claro, daí eu falei pra ele, cara, vamos pegar um vácuo esse carro, eu atrás de bicicleta, não, vamos embora, vamos fazer então, pô, eu falei, cara, esse cara tem pedigree, esse cara vai fazer comigo. <risos> <risos> e acabou fazendo erros, ficou comigo os últimos três anos, cumpriu, honrou com essa empreitada nossa, e ele está dentro desse projeto do Salar de Yume agora, aí que nós vamos aí daqui a oito meses, um ano, que o projeto está pronto, falta vir os patrocinadores grandes agora que vem, né, que esse, esse projeto
1: é o meu salário do Yume da Bolívia. Espera aí, mas espera aí, você ganhou grana com esse recorde? É... Muito a... pouco dinheiro, eu tive que tirar dinheiro do bolso, eu gastei aí quase 150 mil reais para fazer tudo isso aí. Eu achei que você tivesse feito pelo menos alguma coisa. Ah,
0: não, eu não ganhei nada, hoje eu ganho com os vídeos virais meus, né, ganhei uma grana, linha, grana legal aí, mas eu gastei isso aí, né, visando lá na frente fazer uma coisa legal, lá fora desbancando os norte-americanos e vice-versa sem
1: agarrar em nada, né mas eu não tive lucro nenhum aí fazendo essa coisa e, ao e, e a sensação a sensação de, de de dever cumprido, né o fato de você ter conseguido bater o recorde é, do ponto de vista esportivo você acha que foi a, a tua maior conquista? a assim, maior foi. alegria a maior, maior vitória que você teve? foi, foi a maior vitória que eu tive que é um troço assim, surreal quem viu, viu no dia eu passar 200 lá embaixo, lá no final da reta lá, entendeu, foi uma coisa o pneu coisa era única. Pneu tubular, era o um pneu maciço que pneu que você usou? É,
0: é um pneu feito pela Continental, o pneu foi desenvolvido para alta velocidade, até indico galera, não façam isso aí que é mega perigoso <risos> é verdade, é.
1: cara a bicicleta,
0: é. é sim, é uma Caloi 10 melhorada, entre aspas uma já entre TCX e ciclocross quadro com, somente com uma engrenagem maior, e eu fiz na configuração ciclista-bicicleta normal né? Essa mas o quadro era... tava, o quadro foi reforçado ou era um quadro... não, o quadro é um quadro normal do ciclocross, porque a caixa de centro é mais alta, porque a coroa era grande, Exato, como ela é. tinha 105 dentes, ela tava dois dedos do chão para pegar uh -huh. 3 centímetros do chão pegava a engrenagem do chão então era uma engrenagem muito grande entendeu, então... É, o garfo feito... tinha algum reforço na espiga? Não, o garfo é um garfo forte, mesmo que a bicicleta de ciclocross é forte, então ela suportava essa bicicleta. A única coisa que eu coloquei no tubo do meio é 7 kg de chumbo para não levantar voo a partir de 180, 180 claro. km por hora por causa das moléculas do vento. A partir dos 180 por hora eu estou com 35 quilos entre eu e a bicicleta, então o perigo aumenta. É. É, eu faço então eu não, no meu consciente eu não podia ficar três palmos para trás do carro, sendo que eu fiquei uma bicicleta para trás, então foi pura sorte é, diz o ditado, né? a mente domina a matéria, então o psicológico meu estava muito forte, eu e o motorista se isolamos aí, faltando uma semana antes, ninguém falava com a gente, porque o estresse é muito grande, era uma coisa única era um momento único e acabamos fazendo o que deu
1: quem foi, foi o motorista? Eros de Conta. Ah, foi o Eros de Conta que foi o motorista também? É, Eros de Conto. Entendi. É, bom, qual é a história desse novo recorde, dessa ideia? Vamos divulgar aqui pro pessoal. Quem sabe aí tem gente que, que conhece gente que tenha interesse em te ajudar de alguma maneira e tal. Conta aí pra, pra mim e é, pro ouvinte as qual portas... é o... As portas estão abertas para os patrocinadores, né?
0: E a gente. Foi um negócio na época que ninguém acreditava, mas está mais provado que eu dei 200 por hora numa bicicleta quebrando a barreira do vento, sem agarrar em nada, como os outros fizeram Denise Miller, é, Fred Hoppenberg.
1: Gai é, Guy Martin, fizeram um rebocado num carro é, de aço, a bicicleta aço, né? fica, é, a bicicleta fica presa, né e aí uma certa velocidade solta a bicicleta não é isso? Isso, solta a bicicleta eu vou fazer da minha maneira mesmo né, eu vou, a única coisa que eu vou fazer é com roupa
0: de borracha capacete fechado, que é o regulamento deles, mas vou sem agarrar em nada e vamos, se Deus quiser, vamos chegar aos 290, essa é a probabilidade que a gente chega pra lá. Para daqui
1: aproximadamente quer dizer, no máximo em um ano no máximo em um ano. Porque e vai eu... ser na Bolívia, no Salar de Uni. Isso, salário de Uni na Bolívia. Lá eu tenho uma pista de 25 quilômetros. Ai... E, e já, já usaram esse salário para fazer. Já, é, recorde, vários? Sim, vários. É, é bem é, planinho é, e. É bem e plano, 25 quilômetros. Km. 25 quilômetros,
0: né? ele é maior que o é e Utah, nos Estados Unidos, que lá é 13 quilômetros, né, e aqui na Bolívia é 25, então temos bastante espaço para fazer isso daí, e a cada ano cresce 15%, 20% dos recordistas do mundo inteiro fazendo o deserto da Bolívia, porque tem mais espaço. Claro, e para a gente ainda é mais barato, pô. Para a gente é mais barato, apesar que lá não se encontra nada, para a gente é mais barato, né.
1: Claro, é. Você, você treinou? É só uma curiosidade falando do recorde do, do recorde de 2017. Você saía para treinar é, um treino é, de traz carro para chegar a 120, 160, 180? Ah, ou treinava você, eu, geralmente. Mas você chegou a qual velocidade num carro normal? Ou você já saía com o carro preparado daquele daquela maneira? A hora Não. que o carro estava pronto.
0: A gente, Eu treinava de segunda a segunda, né, sempre os treinos forem intensos, que nem em segurança profissional, porque senão o cara é, não aguenta, né, porque... Não pode deixar amolecer a perna. Não, não pode deixar amolecer a perna, eu não posso perder o gingado como não perdi até hoje, sempre andando de vácuo, de moto, dos carros, vice-versa. Entendeu? Então estávamos sempre treinando. E Mas os qual a velocidade
1: tico... que você atingiu atrás de um carro antes de bater o recorde? Você chegou a atingir 160, 180? Cheguei,
0: cheguei, cheguei. Tanto que a Polícia Federal queria nos prender, né? Ministério Público, <risos> e vice-versa. A Polícia Federal queria me prender. Deus uma Deus reunião Deus. com eles lá e eu falei, tivemos uma reunião antes, né? Eu falei, cara. Eu peço desculpa aqui, eu toda da cúpula da Polícia Federal, porque eu tinha que fazer esses treinos e eu não queria incomodar vocês, né? Porque eles perguntavam, pô, Amir, como que você me funciona? aí a gente viu pelas câmeras você passando a 180, <risos> 160 por hora, um bando de maluco com seis motos de pista na rua abrindo o trânsito e vocês loucos sem freio atrás. Me explica isso aí.
1: <risos>
0: meu Deus do então, céu então foi parecia cena de filme de X os treinos, os treinos saíam às 6 horas da manhã, cinco motos na frente, rasgando o lado esquerdo da pista e nós atrás com o Subaru, no mínimo que andava era 120 por hora de aquecimento 100, 120 por hora na retomada da, 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 dos últimos 13 quilômetros, aumentava entre 140 e 160, no, no dia que eu cheguei a
1: 180 por hora Aí eu vi que eu tinha condição de chegar aos 200. E foi a velocidade máxima que você atingiu antes do, do recorde? Ah, foram várias vezes, né? 140, 160, eh, 180, 184
0: km por hora. Nessa né? base, né? Eu não queria passar muito disso daí, porque senão ia estourar o bloco, como diz o outro, né? <risos> é, nós queríamos chegar a essa velocidade para ver como é que se comportava a bicicleta no vento, né? Porque você chega sair então, da casa 160 por hora. 170 para chegar nos 200, meu amigo. É, é, é uma eternidade, digamos assim, porque venta demais, chacoalha demais, o perigo aumenta, é. a bicicleta chacoalha. Daí você tem que ter o equilíbrio, né? Você tem que ter o equilíbrio da mente, a performance. E tudo que está em volta de você e cuidando de alguém para não atravessar na sua frente porque por mais que tinha as motos na frente contratadas para abrir o trânsito é muito complicado porque é muito
1: rápido, você não vê nada exatamente, eu faço eu faço eu, eu, eu nunca acho que nem andei a, de, de carro a 200 km por hora, mas eu faço ideia eu peguei já 101 se eu não me engano, numa descida de bicicleta e a bicicleta mais voa do que vai no chão numa bicicleta comum, é. né, sem vento sem, sem vácuo nem nada, eu não faço nem ideia ou faço ideia de que acima de 120, 150, meu Deus do céu, cara, deve ser um negócio. É, é... Você teve algum você teve algum momento durante esses três anos que você quase desistiu? tipo sei quase, lá, em...
0: quase quase desisti assim nas últimas duas semanas é né? meu pai brigando comigo o dia inteiro que vai acontecer isso que vai acontecer aquilo e ah, vice-versa tiver tá. uma discussão feia porque eu, todo mundo fica nervoso né exato exato é mas eu tinha uma calma uma experiência, um know-how muito grande. Eu falei pra ele, cara, você hoje você não vai no treino, porque hoje é um negócio sério, o evento é meu, eu que vou fazer, tá tudo certo, fica tranquilo. Ele tremia mais que Vara Verde, né? Porque é uma velocidade absurda, tanto que nós tivemos três equipes de filmagem, nenhuma equipe conseguiu filmar umas imagens legais a essa velocidade, porque quando chegava lá, cara, eu quero que você tire o braço a 140 por hora, faça um take assim, assim, assado. O cara pensava
1: duas vezes, né? <risos> o teu pa, no dia do teste, o teu pai foi? No dia do teste, no dia do recorde, foi, o teu pai foi? Foi, foi no dia do Suando recorde, frio Suando
0: frio, fui no carro da frente, né, que tava acompanhando com as câmeras ali Você falou assim, se eu não infarto agora, eu não infarto mais <risos> Porque a, Michael, a velocidade é muito grande, Michael a velocidade é muito grande, não, não chegou nos 190, eu não via mais nada, o, o óculos chegou a voar do rosto, É, então. ouviu, não, cheguei, não cheguei a ver nada.
1: O, é o, Evandro, como é que vai ser, cara, 290, o que, que, vai, o que, que vai ter que mudar para que você, que, que você consiga atingir essa velocidade sem estar tá amarrado no carro?
0: Ah, a diferença é que não é um carro de corrida, né, é um carro normal de rua, claro que potente, é uma BMW X6, né, esse carro aí vem com quase 700 cavalos de fábrica, pneu preparado, o carro já vem pronto, né, e vamos fazer com a carenagem, ele vai perder aí 20 e poucos cavalos, que eu já falei com mecânicos e vice-versa, ele,
1: ele vai perder por causa per da resistência que a carenagem vai trazer, tá? Vai trazer a resistência, né? E a bicicleta vai ser a mesma bicicleta que o Guy Martin,
0: o lendário Guy Martin, o inglês lá, usou, né? Duas engrenagens de cada lado: 80, 14 e 89, o que vale a 144 dentes, né? Não, se fosse uma engrenagem só, ela fica pesada para arrancar, mas depois dos 115 por hora, ela já começa a facilitar mais, né? O, a nossa maior audácia é quando passa dos, da casa dos 200, né? Porque daí a atmosfera é outra, né? A mente é outra, a atmosfera é outra, aí o bicho começa a pegar. Mas se Deus quiser, vamos chegar a essa velocidade extrema, né aí vamos, vamos tentar desbancar aí a, o mundo, o universo, aí os norte-americanos e vice-versa, e vamos fazer uma coisa única, trazer aí a nossa bandeira de para o nosso país... e que nós somos capazes também... nós temos um cara bom aqui...
1: O que, que, o que, que você vai ter que mudar no teu treino... você já pensou para que você consiga atingir, atingir os 290... ou tecnicamente no treino você não vai ter que mudar nada?
0: Não... O treino chega, os treinos são o mesmo... Né? ciclismo, performance... cara parte de cardio bem forte... musculação bastante... porque tem que ter muita explosão... né e quantos RPM
1: você chegou no máximo é, nos 202 km por hora, você tinha algum medidor lá de RPM? tinha, tinha o um medidor de RPM, eu acredito que, eu não me lembro assim de cabeça, eu acho que foi 126 é RPM por minuto, que não É, que, me já é que, já, que já é bastante, também você não pode girar muito, porque senão você fica muito instável, Isso. né? e fica muito estável e a roda traseira começa a jogar, ah, apesar jogar.
0: Do, do, é. do, do chumbo que eu tinha na bicicleta, e como a coroa era um peso de cinco dentes de um lado, é, é cinco quilos de um lado, a, a, a coroa pesa cinco quilos e meio, certo? Aham. Uhum. E do outro lado eu tinha que compensar com chumbo amarrado ao pedivela para compensar porque com a velocidade é que a bicicleta começava a entortar ah, polado lado. Entendeu? Então foram, foram vários testes. É, o pedivela era o quê? 185 ou era um pedivela mais curto. O pedivela 175 mesmo. Tá. Bicicleta. O pedivela 175, rodas de alumínio, com roda chato. Eu testei essa bicicleta no dinamômetro de carro 270 por hora. Ah, que é. legal. É, eu sou feito <risos> vários. Claro, mesmo. claro. Os caras me seguraram em cima do dinamômetro, tudo, pra ver se a bicicleta aguentava. Eu não fui assim e, no cural como
1: eu fazer, não. Claro, não, eu sei calculado. Em termos de pedal, como é que, que. Que tipo de taco? Como é que você fez pra que de repente não escapasse o pé do pedal? Não, taco normal. Taco, look, pedal normal, look pedal, com taco novo. Look, taco novo.
0: Bem é, apertado,
1: provavelmente, né? Se divertir, bem apertado, né? É.
0: Uma bicicleta normal, né? Uma jante normal com quatro velocidades atrás, um câmbio dura você atrás, uma corrente de oito velocidades, porque a corrente tem que ser grossa para ela não escapar na coroa. E em cima tinha um suporte igual ao do Dal sim, para que não flex, flexionando a corrente para baixo lá no câmbio central lá em ah. cima para a corrente não cair, uma borracha esfregando na corrente justamente uh -huh. para a corrente não pular, porque se a corrente dá um pulo. Meu Deus do céu. A, a, Nem a, a, ela entra debaixo do pneu da bicicleta? Esquece, Nossa, o cara, esquece. Não, o
1: cara sai voando lá 3 km. E você largou com quantas libras no pneu, você lembra? Com menos para
0: 110 libras mesmo.
1: Ah, tá. É,
0: 110 libras, mas o pneu, contando com que o Que pneu, pneu que específico. é? Esse continental, um Continental é, pra altas é, velocidades?
1: É, e para alta velocidade, esse pneu me custou 1.200 dólares cada um. Nossa, assim, mas que, 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 que modelo que é? é um modelo...
0: É continental Four Season, só que ele é um Four Season pra velocidade.
1: Na verdade, é só Uau. Four Season pelo nome, né? Claro, é um, claro. É um o Four Season, mas ele desenvolveu... Mas você tem que, você tem que encomendar isso? Porque não tem para vender na loja, né?
0: Não, eu falei que a Continental a continental fez os pneus para velocidade, eu falei que ia quebrar um recorde aqui e eles resolveram fazer. falar não, fazemos tudo, mas vai ter um custo, tanto e tal, não tem um interesse, Deus mas a gente faz o pneu para você, como eu tava eu não queria correr riscos assim com câmera e pneu. Eu falei, eu vou ter que mandar fazer os pneus, né? que vai que o pneu. Não que explodir o pneu, né? Mas é uma segurança a mais, né? Podia Sem ter dúvida. feito um pneu normal. A é, estrada abudo podia fazer com o pneu normal, mas vai que o pneu desencaixa não, do ar com a velocidade extrema.
1: Agora, para fazer esse recorde na, numa pista de sal, né? E eu, eu já estive em, em salário, já, tive, já, já andei no, no, no sal de carro e de moto, inclusive, é, é. é uma superfície que ela é plana, mas ela não é lisa. Né? ela é toda farelenta assim, crequenta, que pneu que você vai ter que usar, o que que muda, é um pneu mais é. grosso, é um pneu tipo, sei lá, de mobilete um pneu de mountain bike eu vou, usar, que que é?
0: eu, vou usar, eu vou usar pneu aí 32C é um pneu mais largo, né ah, claro é um pneu largo, que a velocidade aumenta né, uhum. certo e a estrada é, craquelenta, como o falou, cheia de rachaduras no Isso, sal, é. e eu estou com um especialista aqui que é do deserto do sal, já correu de carro lá, tem carro preparado, então nós vamos é, abrir a estrada passando as máquinas para
1: deixá-la bem lisa ah, é. entendi, há uma preparação na pista, Isso. além é, uma preparação. é só chegar lá e pegar o não, sal que não. tá lá, entendi não, não, Vamos
0: preparar a pista, colocar os cones, fazer a risca no meio, 25 quilômetros, vai ser passado as máquinas, tudo Claro, para você é. também, para o carro também se guiar, né, seguir uma linha Isso, né, ele, passa, não... ele vai seguir a linha, vai ser feito uma estrada que já tem, mas você vai ser passar das máquinas para não ver nenhum erro, né
1: medidor de radar, tudo
0: certinho a, qua
1: a quanto, a quanto, a, a qual distância que você tá de realizar esse sonho vamos dizer de 0 a 10, 10 você realiza 0, você tá sonhando com o negócio ainda, onde é que você tá você tá, mais, você tá já depois do 5, 6 ou você ainda tá abaixo do 5 não, eu tô no, 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 no 80%
0: já né? Opa. A, única, a única coisa que Opa, falta aí, que 20% os patrocinadores grandes entrar. Né, o projeto está pronto, né, como vem o patrocínio grande aí da, 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 da cúpula do futebol, né, porque o custo é bem alto disso daí, e, mas vai dar certo, cara, vai dar certo. Você, é... você não
1: pode falar quem são os patrocinadores que já estão com você? Não, ainda, ainda não, mas tá. eu tô
0: envolvido aí com o pessoal do futebol, né, porque onde tem, assim, eu, o dinheiro hoje, né, para uh -huh. fomentar, fomentar tudo isso daí, entendeu, então o custo disso aí eu só posso falar, o custo disso aí é meio milhão de reais uau é, nós temos que levar uma empresa lá pra Bolívia. É uma, uma, uma equipe de filmagem que não é barata. Claro, é. é um, um caminhão com dois, três containers, carro, vice-versa, um staff de 15 a 20 pessoas. Porque é um, é, é, é um momento único, é uma única vez, não é todo dia que você pega quase 300 por hora em cima de uma bicicleta. E entendeu? lá
1: também vai ser uma tentativa só, ou lá dá para fazer né, pelo menos duas ou, sei lá, três, ou dá Dá, você... dá,
0: dá, dá, dá várias tentativas, né? Como vai. As entidades são pagos formulários, tudo. A gente pode fazer várias tentativas durante uma semana. Ah, que bom! E aí vamos ver o que dá. Mas estamos com a expectativa boa. É, como eu provei e peguei os 200 por hora, então abriu portas para os patrocinadores maiores, né? Então. Claro, claro que eu tenho que entrar com dinheiro na frente, né? né? Para falar com pessoa, vice-versa e coisa. Arada mas é, abriu portas para fazer isso aí e na verdade eu vou fazer isso no deserto de Yume em Bonville para abrir portas é, que eu tenho já um pé lá dentro já 60% em Daytona né Speedway na Flórida para fazer um show lá vai ser transmitido para 48 países nós temos já o autódromo liberado e o carro da Tesla que é um carro do Futuro agora Claro. Entendeu? Então eu vou fazer esses dois no Sal agora, que abriu aí a oportunidade, né? Ah, vai, além do
1: Salar de Uyuni, é também no de Bonneville.
0: E o de Bonneville, e depois nós vamos pra Daytona fazer show. E lá vai ser muito bacana em Daytona. Lá Mas você tá, você,
1: ah, você tá falando nesses próximos oito meses a um ano, o de Yuni? Aí depois Isso. vai demorar mais um tempo até você conseguir concretizar o de bom ou vai ser um é, meio que na sequência do outro? Meio que na sequência, tipo dois meses depois vão para os Estados Unidos, né, que esse é o calendário. E lá também você acha que vai ser 290 por hora, você vai tentar aumentar um pouquinho esses 290?
0: Eu acredito que dá para chegar nos 270 e um pouquinho menos, porque como eu não vou agarrado, a pista lá é 13 quilômetros. Ah, mas é bem mais curta, né? Uhum. Entendeu? Bem mais complicado de fazer em você não conhece,
1: minutos. Você não conhece, você não tem conhecimento de ninguém, nenhum ciclista que está é, também buscando fazer alguma coisa parecida que, com a sua? Não tem ninguém. Não tem ninguém, porque eu sigo
0: toda essa galera com a plataforma que nós temos. a... Uma facilidade de comunicação, a única que fez o ano passado foi a Denise Miller. Uhum. É uma, uma mulher aí de 45 anos, 46 anos. Ela fez lá com o John Howard, que era ex-treinador da seleção olímpica, e deu é. 2,98 km por hora, né? Atrás de um Dragster, mais com um cabo de aço, né? Uhum. Com roupa de ela deu os 2,98 km por hora num carro ano passado. A primeira mulher no mundo, ela entrou pro Guinness, tudo atingindo essa velocidade aí.
1: E eles estão te acompanhando também, você sabe disso? então
0: acredito que estão me acompanhando, né? O americano faz de conta que não olha, mas eu acredito que olha pra gente. Eu tenho bastante conexão com o Guy Martin, né? O Guy Martin era pra vir pro Brasil, mas ele não conseguiu vir, mas nós estamos em conexão aí bastante com ele e é um cara fabuloso, o cara é, o cara é 10, ele, o cara é fantástico, o cara faz de tudo, ele é demanda, ele de bicicleta, e eu quero convidar ele para ir para o deserto
1: de Yume, aqui agora, aqui, nessa nova empreita aí. Bacana. é Só para a gente ter uma noção, é, esse recorde, por conta de toda a logística envolvida, né a parte técnica e logística, ele está mais para um recorde... Tá, ele está mais para o automobilismo ou ele ainda é um, uma coisa mais, mais ciclística mesmo? Porque, cara, é você mais... precisa ter um carro, né, com todos esse, esses cavalos, o carro precisa ser todo preparado, precisa ter um motorista, é, enfim, bem alinhado com o ciclista, e claro, você precisa ter uma bicicleta, uma bicicleta com todas essas, essas preparações que você também falou, mas eu tenho a impressão que, não sei, eu tenho a impressão que você fala muito aí de carro e tal, eu tenho a impressão que, que, que é meio a meio, né, um, um, metade do recorde depende do carro, metade do recorde depende da bicicleta, vai. Ou não, com, com, cer com certeza, metade do carro,
0: metade da bicicleta, né? Porque é um, tem que ter uma sincronia muito grande entre o motorista e o ciclista. É, vamos dizer assim, até 200 por hora qualquer um faz. Agora, meu amigo, passar da barreira dos 200 para chegar lá aos 290 é complicado, é certo? Que é uma reta só. É complicado assim, porque você tem que, a partir do momento que você quer fazer o negócio, você tem que cumprir. Eu penso dessa maneira. Eu vou até o fim. Entendeu? Claro que com segurança e tudo. É, e é aquele ditado, né? A mente domina a matéria, né? Então vai ser uma coisa única, é uma coisa assim fabulosa que nós vamos fazer e acredito que nós vamos entrar para a história
1: vai ser uma coisa bem legal. E depois, depois de, desse, desse recorde e de, de, e de você ter um show em, nos Estados Unidos, já tem alguma perspectiva para algum plano mais futuro, algum projeto aí que está engavetado, tá engavetado, não, que está guardado aí no fundo aí da tua cabeça que você pretende realizar? Não,
0: não tem nenhum e nem pretendo. Acho que depois dessa, aí de chegar aí perto das casas dos 300, se der para chegar... É, eu acho que nós vamos parar, né, vamos pensar mais em família, né, porque eu já tô com 40 e poucos anos. Então, aliás, tenho... isso que
1: eu ia falar, né, Para você talvez seja um pouquinho mais fácil, porque você não tem a sua própria família, mas você quer ter, né, você quer, enfim, é, você quer, você quer aí, constituir a tua família.
0: Com certeza, né, a idade chega e já tô cansado, é, eu só <risos> estou aí porque gosto dos corredores, gosto do ciclismo, sou solteiro, e vivo a vida intensamente mas a idade vai pegando vai chegando e enfim cara, tudo passa, né, então eu tenho aí cinco anos aí né? 40, tô com 42, tenho mais cinco anos aí pra, pra ficar nessa performance aí depois quero dar uma descansada, aí chega de loucura, né.
1: Exato, é. vou mandar só de carro, né <risos> é, vou mandar de Quem carro. Quem sabe você vai pilotar pra um, algum jovem ciclista tentando bater os 300 por hora Vamos, vamos fazer outra coisa, vamos descansar,
0: vamos fazer churrasco, passear na praia, porque olha, meu amigo, você andar aí acima da velocidade, não é fácil, viu? É, falando de ciclismo, é, você deixa de fazer outras coisas na tua vida, eu estou perdendo muita coisa assim, tipo, outras coisas legais de fazer. Claro, né? é.
1: é, cada escolhe uma é,
0: renúncia, né? É, é cada renúncia, você tem que renunciar de muitas coisas para fazer o que eu estou fazendo. Eu acredito que se tivesse aí Filhos, família, mulher, vice-versa Cara, se eu tivesse casado Eu já tinha me separado
1: <risos> ou você ah, tinha parado de pedalar ou você tinha se ah, separado? Eu tinha parado de pedalar porque,
0: <risos> olha, para aceitar tá um maluco que nem eu, cara, que fala em bicicleta e coisa, rada, performance 24 horas não é fácil, viu? É, tem que renunciar muita coisa para estar onde estou nesse momento, fazendo e que vamos
1: é, tentar concretizar. É muito bacana, é, é, é. O sujeito nasce com isso, desde a BMX de 65-14 é. é, até hoje com 42 anos, o sujeito nasce com isso e, e ninguém é. tira isso de você, cara. Isso você pode Sim. ter certeza. Vai, Sim. vai. Pode, pode querer se aposentar depois de, de toda essa empreitada nova aí, mas isso continua no, no sangue, viu? É que nem eu falei, né? Você tava falando
0: de família vice-versa. Você vê que você tem que renunciar várias coisas, né, chega fim de semana, fim de noite só tá eu e as bicicletas não tem mais ninguém isso que eu falo de renúncia, então o cidadão já se sente sozinho, só que como você havia falado, tem que renunciar a muitas coisas para estar tá onde estou aonde quero chegar, e se tiver essas outras coisas em minha volta não será possível porque não há tempo Uhum. você tem que você tem que estar tá focado naquilo que você quer concretizar e com pessoas em volta de uma coisa grande que eu quero fazer, eu acredito que é meio que impossível porque as pessoas não entendem e nunca vão entender aonde o ser humano quer chegar e onde eu quero chegar, é bem difícil cara entender, então o cara tem que ser meio isolado né, eu acredito, tipo, solteiro sozinho, porque é, é complicado você ter Família em volta, que eu, muita gente falando ao mesmo tempo, você acaba se complicando e acaba desistindo, né?
1: É. Qual foi o melhor conselho que já te deram em toda a tua vida? Vamos falar aí de conselho esportivo. Conselho
0: esportivo?
1: É. Você pode citar aí qual foi um, um conselho que acabou mudando, que você seguiu ou que você não seguiu e acabou mudando a tua vida?
0: Olha... o conselho que eu dou aí... que me deram o conselho... Eu falei, cara... siga o teu
1: coração... cara, siga a tua alma... só você pode cuidar dela. Vale a pena ser ciclista no Brasil? Olha... <risos> olha... Eu vou falar bem vou falar a verdade...
0: Eu, eu entusiasta talvez aí... o cara fim de semana... agora... É, virar ciclista aí de rendimento aí... Não, não se meta nisso que você vai passar fome, meu camarada... entendeu... que ciclismo nunca deu... nunca vai dar dinheiro algum... a gente só gasta... essa é a verdade... a gente faz... eu fiz sempre
1: por amor a camisa... essa é, sempre foi a verdade... sempre falo... bacana... Evandro... É, quem quiser... Te seguir nas redes sociais, quem quiser conhecer um pouco mais do, do Evandro, né? além dessa quase uma hora e meia de, de, de conversa bem legal aqui que a gente teve, quem quiser eventualmente tomar conhecimento do teu projeto e quem sabe é, estender aí uma mão e falar, cara, deixa eu te ajudar, vamos lá. Como é, que, pode, como, é que, é, como é que a pessoa te acha você tem uma conta no Instagram que eu sei, você tem, tem. conta no Facebook conta aí um pouco de, de como é que a pessoa procura o Evandro, não procura, procura você ou procura o como é o nome dele, lá, do teu amigo do? É,
0: hoje,
1: hoje eu tenho uma assessoria de imprensa, hoje, mas pode me procurar pessoalmente,
0: que eu converso, sou um cara legal, simples, falamos de ciclismo. E pode procurar no Instagram lá, Portela Evandro, Evandro Portela no Facebook. E tô lá o tempo inteiro, lá falando de ciclismo e colocando as coisas lá, o que está acontecendo. Né? E a gente tá lá. Quem quiser me procurar, tiver um patrocinador à altura cabível a mim para fazer esse projeto aí, único né, Somos, eu acredito que nesse momento aí, se tiver cinco pensando no planeta Terra a mesma coisa é muito mas se tiver alguém aí à altura que queira fazer essa audácia aí, em termos de patrocinador é, é um nome que se o cara colocar vai ficar eternamente rodando, porque isso nunca vai sair aí das mídias né, sempre eternamente vai ficar rodando que é uma coisa única
1: você tá com essa estrutura que você falou, com uma assessoria de imprensa e tal, o projeto ele está bem profissional, né? Porque isso também, como bem, a gente está falando de, de uma coisa de, de uma soma é, é grande, bem grande para o ciclismo, né? Para um esporte como o nosso, ainda mais no Brasil, é certo. claro que o patrocinador ele também quer ver seriedade, quer sentir é, que o negócio é sério. Então você tem aí uma, uma estrutura já bacana por trás, até por conta da experiência que você teve aí do ano é, de 2017, né? Certo, certo. E
0: o patrocinador, é, cara, ele. É,
1: é, ou, você está falando de assessoria de imprensa, né? Isso, é, é, você tem, a, a, ou, é. Enfim, você tem gente por trás que está junto com tem. você nesse projeto, né? Tem gente por trás aí.
0: E, na verdade, a assessoria de imprensa vai começar a borbulhar daqui 35 dias. Aí já começa a dar o start desse projeto aí do Deserto do Sal do Iume, né? Uhum. E, e por enquanto nós estamos aí Publicando as coisas que tem que publicar Mas está sendo estudada A assessoria já vai entrar Vai entrar por um ano e oito meses né, Essa assessoria completa E o patrocinador é bom claro. o nome dele aparece em todos os lugares né, Porque é uma coisa assim Que não vai sair só em rede social É ESPN, é UOL Todos os canais de comunicação né, Que nem futebol
1: é a, mesma, a mesma proporção É Cara, que bom, boa sorte aí nesse, nesse, nesse caminho agora aí para esse novo desafio Parabéns aí por toda essa iniciativa, essa vontade, esse amor ao ciclismo E se quiser aí dar um último recado aí para os teus fãs e o, e o ouvinte do Endorfina Fica à vontade, Ivandro. É,
0: galera, o que eu tenho a dizer,
1: não desistam dos seus sonhos né? A mente
0: domina a matéria e não fiquem sentados no sofá é, vamos para a estrada, Boa. vamos treinar, vamos treinar, vamos para a estrada e e que ganhe as corridas que sejam o melhor. É isso aí, o recado que eu tenho para dar.
1: Legal, Evandro, obrigado e um grande abraço. E a gente vai estar tá aqui acompanhando e torcendo pela seu novo, pela sua nova empreitada aí que você consiga atingir Mas aí muito, os 290. Muito obrigado
0: aí pelo espaço aí, cara. E vamos se falando aí. Um abraço a todo mundo. Aí. Valeu, cara. Tchau. Valeu, um abraço. Tchau.
1: E aí, pessoal? Espero que vocês tenham curtido esse episódio do Endorfina. Um sujeito bacana, um sujeito direto, né? Um sujeito que fala mesmo, não tem papas na língua e que retratou e, e, e reflete o que na minha opinião é o espírito do nosso ciclismo brasileiro. Você vê um cara que está tentando é, sobreviver ainda, né? tendo uma é, arriscando a própria vida e fazendo, claro, o que gosta, né, ninguém tá obrigando ele a fazer isso, mas é um cara que ainda precisa fazer isso, que não tem o reconhecimento necessário mas um cara bacana, um sujeito humilde, um sujeito direto que história legal, espero que vocês tenham curtido é, Obrigado a todos vocês pela audiência Vão lá, é, confiram o vídeo dele Batendo o recorde né? E quem é que não conheceu Quem é que curte ciclismo e não conheceu E não assistiu esse vídeo Mas vai lá, se por acaso você é uma pessoa que não ainda não, não assistiu Vai lá e assista Já está também no meu Instagram, EndorfinaBR E dá um alô para o Evandro Lá nas redes sociais dele Eu vou colocar todos os links para as redes sociais dele Facebook e é, Instagram e também para diversos assuntos é, comentados aí pelo Evandro é, nesse bate-papo de hoje, você confere no Endorfina BR, lá no site, é, é, no post do episódio de hoje, é claro. Obrigado pela audiência, obrigado pelo apoio de todo mundo, obrigado pelas, pelos comentários, pelas críticas, e até a semana que vem com mais um episódio do Endorfina Podcast. Valeu! e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa.